0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, powracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich. Będzie dziś bardzo szczególny moment, ponieważ zamkniemy sobie dziś pierwszy etap Kościoła, tej pierwotnej wspólnoty jerozolimskiej która dziś w bardzo trudnych okolicznościach wyruszy w drogę. Więc, moi drodzy, zobaczymy, że nie zawsze posłanie misyjne Kościoła jest słodką sielanką, radosnym, pięknym posłaniem, gdzie z radością w podskokach idzie się w kierunku kresów, krańców ziemi, żeby głosić Ewangelię. A może to być tak właśnie, że ta misja rozpoczyna się, tak jak mówi nam psalm, ci, którzy wełzach sieją, rządź będą w radości. I takie właśnie będzie, jak zobaczymy za chwilę, doświadczenie tej misji poza Jerozolimę, pierwotnego kościoła, ale jak dalej będziemy słuchać dziejów apostolskich, to zobaczymy również, że ta misja wyda niezwykłe, niesamowite owoce. Zresztą my sami jesteśmy też, Znakiem tej misji, która była, która jest i która będzie, bo Duch Święty cały czas jest obecny w swoim kościele. Teraz poprośmy o dar wyciszenia, skupienia, aby też to słowo, które nam pokaże obecność krzyża, obecność odrzucenia, ale też obecność niesamowitego świadectwa wewnątrz kościoła, tego świadectwa, które nie jest możliwe dla zwykłego człowieka, które dokonuje w człowieku Duch Święty. Prośmy, aby to Słowo dzisiaj stało się dla nas owocne. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy i błogosławimy Twoje imię. Ty jesteś obecny pośród nas w tej wspólnocie, w tym Słowie, które dla nas dziś przygotowałeś. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, Przyjmij to wszystko, co jest dziś w naszych sercach, co jest treścią tego dzisiejszego dnia i spraw, abyśmy mogli doświadczyć Twojej miłości, Twojego światła w tym Słowie, który nam dajesz. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Także dziś po raz ostatni przyglądamy się temu etapowi, już go kończymy. Już przeszliśmy dosyć dużą drogę. To jest, moi drodzy, 31 spotkanie z dziejami apostolskimi, czyli tak około 30 fragmentów, nie licząc tych początkowych, wprowadzających nas w samą księgę, prowadziło nas przez te pierwsze momenty rodzenia się Kościoła w Jerozolimie. Teraz ten Kościół wyruszy w drogę, przejdziemy do kolejnego punktu od Jerozolimy do Antiochii, ale o tym będziemy mówić jeszcze w naszych następnych spotkaniach. Natomiast dziś będzie tego początek, kiedy chrześcijanie po prostu będą zmuszeni do wyruszenia w drogę. Także też dobiegnie końca proces Szczepana. Dzisiaj zobaczymy jego efekt finalny. Już powiedzieliśmy sobie, Coś na temat jego długiego wystąpienia, tej najdłuższej mowy. Dziś jeszcze też tak pokrótce tę mowę podsumujemy, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się stało, jak się stało, dlaczego był taki efekt. Już w tym ostatnim podsumowaniu w zeszłym tygodniu na to zwróciliśmy uwagę. Natomiast dziś zobaczymy efekt finalny tejże mowy, no, który też... Będzie taki bardzo dotkliwy, nawet możemy powiedzieć drastyczny, niemniej jednak bardzo owocny w swoich skutkach. W tym kontekście już pamiętamy, że głównym bohaterem jest Szczepan, jeden z siedmiu posługujących we wspólnocie jerozolimskiej, oskarżony o bluźnierstwo, gdyż jego oponenci nie byli w stanie sprzeciwić się wielkiemu duchowi natchnieniu, z którego przemawiał więc oskarżyli go o bluźnierstwo przeciwko prawu i przeciwko świątyni czyli tym dwóm największym świętościom w Izraelu, w judaizmie i Szczepan, który staje przed Sanhedrynem ma wygłosić swoją mowę obronną, nie broni siebie jak doskonale pamiętamy ale przedstawia, pokazuje w to z co wierzy Czyli pokazuje swoją wiarę, pokazuje całą drogę swojego ludu, tą historię zbawienia, w której ten lud uczestniczył aż po dzień dzisiejszy. Rozpoczyna tę historię od Abrahama, patriarchów, pokazuje inicjatywę Boga, Jego obietnicę, potem Mojżesz, wszystkie trzy etapy Jego życia, te wielkie znaki zbawienia i wyzwolenia, całe przygotowanie Mojżesza do drogi pośrednika, i też odpowiedź ludu na wszystkie te Boże znaki jest niestety w większości przypadków negatywna, bo pomimo wielkiego zachwytu zaraz pojawiają się pokusy, upadku, odstępstwa, złoty cielec, próby interpretacji, rozumienia tego wszystkiego po swojemu. Też mówiąc o miejscu kultu, Szczepan pokazał tę rzeczywistość stopniowego rozwijania się tej rzeczywistości, namiot, potem świątynia, więc to miejsce związane z obecnością Boga, które jednak zaczęto traktować instrumentalnie, stało się celem samym w sobie, chciano zamknąć Boga, czego nie można przecież uczynić, w tych budowlach uczynionych przez człowieka. Także Szczepan zaatakowany jako bluźnierca w tych dwóch wymiarach prawa i kultu odpowiada, pokazując coś zupełnie odwrotnego, że te dwa święte wymiary, prawo i kult dane Izraelowi, tak naprawdę zostały przez ten lud podeptane. Że oni sami sprzeciwili się, odrzucili ten Boży dar, jakim było prawo, tworząc sobie bożki, i odrzucając właściwe rozumienie kultu, instrumentalizując ten kult, czy czyniąc go celem samym w sobie. I na sam koniec ta mowa, jak pamiętamy, przerodziła się w bardzo dotkliwe słowa prawdy, zarzucające jego słuchaczom zatwardziałość, opór serca, zamknięcie sprzeciw Duchowi Świętemu, bycie współuczestnikami czy wspólnikami zabójców proroków i w końcu samego Mesjasza. Więc oczywiście możemy się spodziewać, że tego rodzaju dotkliwe wyznanie wzbudzi bardzo duże konsekwencje i bardzo mocną reakcję słuchaczy. Powiedzieliśmy sobie też, że było to niejako nie do uniknięcia, że Szczepan spotkał się z taką zatwardziałością swoich słuchaczy, że nie mógł zareagować inaczej, że nic do nich nie przemawiało, nic do nich nie trafiało. Musiały się pojawić słowa tak dotkliwe, tak mocne, żeby wywołać reakcję, która... No właśnie, doprowadzi do czegoś zupełnie nowego. A więc zobaczmy reakcję na słowa Szczepana. Z dziejów apostolskich. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na Niego. A On, pełen Ducha Świętego, wpatrywał się w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno, Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Także mamy tutaj ten nasz tekst który nam pokazuje taki bezpośredni i dalszy efekt mowy Szczepana. Reakcję jego słuchaczy, bardzo konkretną. Przyjrzymy się zaraz temu zachowaniu. W tym wszystkim Szczepan będzie przeżywał wizję. Zostanie ukamienowany, a potem to prześladowanie Szczepana również rozciągnie się na innych chrześcijan na cały kościół w Jerozolimie. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. Że, tak jak sobie mówiliśmy, ta mowa Szczepana, taka bardzo głęboka refleksja nad historią zbawienia przerodziła się w bardzo dotkliwe słowa prawdy. Takiej oskarżającej prawdy, dotykającej sedna postawy wewnętrznej słuchaczy. Także zostali oni zidentyfikowani jako zatwardziali, oporni, zabójcy Syna Bożego. I w tym przypadku nikt nie stanął w obronie Szczepana. O ile wcześniej, pamiętamy, pojawił się wśród oskarżających członków Sanhedrynu Gamaliel ten taki możemy powiedzieć anioł, opatrznościowy anioł, który potrafił zachować zimną krew pośród wzburzonych słuchaczy, którzy również oburzali się bardzo mocno na zachowanie apostołów, na ich sprzeciw, na ich odwagę, na ich bezpośredniość. Pojawił się właśnie Gamaliel, który ostudził te ich zapędy, przemówił im do rozsądku no i wszystko skończyło się w miarę spokojnie. Tutaj jednak tak się nie dzieje. Ta miara się już przebrała. Nikt nie staje w obronie Szczepana. I reakcją na słowa Szczepana jest gniew. Tutaj jakbyśmy chcieli sobie dosłownie zrozumieć te wyrażenia, to możemy tak powiedzieć, że albo byli Ogarnięcie, ich serca były ogarnięte gniewem albo wręcz były pęknięte, czyli były pozbawione jakiejś harmonii, y, niezintegrowane, y, jakieś też no, nieposiadające właściwego ukierunkowania, niewolne, y, czyli jakaś wewnętrzna niegodziwość, y, ten gniew, te, to pęknięcie serca i też jakiś zewnętrzny objaw tego nieładu, to zgrzytanie zębami. To zgrzytanie zębami to z jednej strony pojawia nam się w różnych tekstach, czy nawet w psalmach jako wyraz wściekłości niczem, nikczemnych na sprawiedliwych. Żeby ten sprawiedliwy usłyszał zaraz bardzo wyraźnie, że tutaj ktoś szykuje sobie zęby na was. Wręcz ci przeciwnicy, oponenci stają się jak dzikie zwierzęta, wobec człowieka sprawiedliwego. A z drugiej strony te, to zgrzytanie zębów zostaje użyte w opisie piekła. Pamiętamy, ci, którzy są wrzuceni w ciemności czy wyrzuceni z uczty, wyrzuceni z powodu swoich złych czynów. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli tutaj możemy powiedzieć, ci oponenci oni wręcz ujawniają ten, tą niegodziwość, tą złość, to piekło, które mają w sobie. Do tej pory to wszystko było ukryte gdzieś pod płaszczykiem jakiejś powierzchownej pobożności, pewnych rytów, bycia szanowanymi, bo to byli ludzie przecież z pierwszych, dzisiaj byśmy powiedzieli stron gazet, ci z pierwszych krzeseł w synagogach, ci pozdrawiani na ucztach, ci wielcy, wybitni, a tutaj pojawia się jakiś człowiek, Jakiś młodzieniec, który ośmiela się mówić dla nich rzeczy bardzo niewygodne, nieprzyjemne i oni nie chcą się absolutnie na to zgodzić, ale też będą teraz wymierzać mu sprawiedliwość nie tyle w oparciu o prawdę czy nieprawdę, o, o podstawność czy bezpodstawność tego oskarżenia, ile będą się mścić za to, co usłyszeli na swój temat. No i to jest, moi drodzy, właśnie taka oznaka wielkiej niegodziwości, bo będzie to zemsta potworna. Jakbyśmy mogli powiedzieć zemsta lamekowa. Ta największa zemsta, którą zauważamy w Biblii, nawet większa niż oko za oko, ząb za ząb, bo gdyby to tylko tak wyglądało, to oni by Szczepanowi odpłacili może również jakimś twardym słowem jedynie. Ale tutaj za twarde słowo prawdy będzie śmierć. Czyli jest to, Zemsta, odpłata zwielokrotniona. Oczywiście słuchacze Szczepana łudzą się, cały czas się łudzą, że w ten sposób postępując troszczą się o chwałę Boga. I mamy również taką zapowiedź Jezusa w Ewangelii, że ci, którzy będą was zabijali, będą uważali, że w ten sposób oddają cześć Bogu. Więc dochodzi tutaj do swoistego paradoksu, absurdu, że można w imię Boga Pozornie troszcząc się o chwałę Boga, zabijać, niszczyć, pozbawiać drugiego życia. A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o urażoną dumę własną. No to właśnie, że się usłyszało to, czego by się wcale nie chciało słyszeć. Yy, I mamy tutaj do czynienia ze swoistym paradoksem. Z absolutnie niezwykłym paradoksem, bo co na to Szczepan? który może czuć się potwornie zagrożony. Na pewno nie był w sytuacji komfortowej. Na pewno mógł się spodziewać najgorszego. On był sam jeden, ale czy rzeczywiście był sam jeden? A on pełen Ducha Świętego wpatrywał się w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I Szczepan doświadcza wypełnienia się wszystkich obietnic Jezusa w swojej własnej osobie, w tej sytuacji. Że wtedy, kiedy dajesz świadectwo o Jezusie, kiedy wyznajesz swoją wiarę, to, to tego dokonuje przez ciebie Duch Święty. Jeszcze stając w sytuacji zagrożenia, że to może być użyte przeciwko tobie, że możesz za chwilę stracić życie, że możesz stracić no cokolwiek w twoim życiu, tym bardziej chrześcijanin doświadcza wypełnienia Duchem Świętym, a Duch Święty daje moc, daje siłę. Coś, czego człowiek nie ma sam z siebie. Więc Szczepan jest wypełniony Duchem Świętym, a Duch Święty to jest miłość łącząca Ojca i Syna i dlatego w tej sytuacji Szczepan może zobaczyć to, czego normalny człowiek w sytuacji zagrożenia nie jest w stanie zobaczyć widzi otwarte niebo. Nie wiemy jak to wyglądało, czy to była jakaś wizja duchowa, czy rzeczywiście oczyma ciała. Szczepan po prostu miał też widzenie, wręcz zmysłowe, ale jest to na pewno efekt jego wiary. Ta wiara, ona daje zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość i zobaczmy, jest to niesamowitym znakiem tutaj w, w tym słowie, niesamowitym świadectwem, co potrafi dać człowiekowi wiara chrześcijaninowi w momencie zagrożenia. Stając w rzeczywistości nieomalże piekła, które zaraz yy, będzie się starało go pochłonąć, odebrać mu życie. Szczepan ogląda niebo, ogląda Boga w perspektywie męczeństwa, które właśnie się zbliża. I teraz możemy powiedzieć coś, co jest obecne w życiu każdego świadka. Tego, który oddaje swoje życie. Mamy przecież bardzo wielu męczenników w Kościele. Nie wszyscy byli w stanie opowiedzieć o tym i nie u wszystkich było to zapisane. Widzę niebo otwarte. Ale możemy być pewni, że właśnie tak się dzieje. Że kiedy oni wchodzą w rzeczywistość oddawania swojego życia, natychmiast wręcz to nowe życie, które nie pochodzi od nich samych, ale pochodzi od Ducha Świętego, otwiera się nad nimi. Zobaczmy, oni cierpią, ale w łączności z Chrystusem. I Chrystus w tej sytuacji jest z nimi. I jest to... Bardzo wyraźny akcent, bardzo wyraźny znak. Zobaczcie, tutaj przy tym pierwszym męczenniku, bo to jest pierwszy opis męczeństwa w historii Kościoła i to jest taki opis modelowy. Po to, żeby każdy chrześcijanin, który dla imienia Jezusa doświadcza prześladowań, czy nawet wchodzi w śmierć, żeby wiedział. To jest właśnie tak. Ty doświadczasz zagrożenia, ale jednocześnie Bóg jest z tobą. Jest z tobą bardziej, jest bliżej ciebie, nie jesteś, niż jesteś w stanie to sobie nawet wyobrazić. I Szczepan nie szuka pomocy u ludzi. Nie szuka kogoś, kto ocali jego życie. Że się pojawi właśnie ktoś, kto go wyrwie z tego zagrożenia, kto powstrzyma ten rozjuszony tłum, który za chwilę się rzuci na niego. Zobaczmy, on nie prosi Jezusa, uchroń mnie przed tym cierpieniem, ale widzi tę prawdziwą pomoc, którą otrzymuje na ten moment dania świadectwa, na to męczeństwo, bo on jeszcze w tym momencie ma potwierdzić jeszcze raz to wszystko, co do tej pory powiedział, wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. On ma wręcz teraz potwierdzić, że on to widzi, że on tego doświadcza i otrzymuje właśnie tę moc dzięki tej obecności ducha i dzięki temu, co widzi. Tutaj jest wręcz użyte słowo, które wskazuje na wpatrywanie się w niebo, czyli utkwienie wzroku, czyli oczekiwanie pomocy właśnie stamtąd, czyli skierowanie serca właśnie tam. Tam jest cała nadzieja. Szczepana. Tak samo wpatrywali się w niebo apostołowie po wstąpieniu, kiedy Jezus, jak pamiętamy, tam odszedł, i oni chcieli w tych wysokościach, w tych niebiosach gdzieś odczytać jakiś znak, co to wszystko ma dla nich znaczyć. Jak teraz ma wyglądać ich życie? I pamiętamy, że otrzymali odpowiedź, otrzymali orędzie od tajemniczych mężczyzn w lśniących szatach od aniołów, którzy dali im bardzo konkretne wytyczne, co teraz mają robić, jak teraz mają żyć. Dali zapowiedź powrotu Jezusa. Czyli ta odpowiedź przychodzi dla tych ludzi, którzy wierzą. A przecież jeszcze zanim rozpoczęła się ta mowa Szczepana, kiedy został on przeprowadzony przez Sanhedrin, to samo słowo opisuje zachowanie członków Sanhedrynu, którzy wpatrując się w twarz Szczepana, widzieli jego oblicze podobne do oblicza anioła. Widzieli, a jednak nic nie zobaczyli. A jednak nic nie potrafili z tego zrozumieć. Dlaczego? Bo nie mieli wiary. No i właśnie to jest ta różnica, że Bóg może się objawiać w niezwykły sposób, w bardzo widoczny, w różnych sytuacjach, zdarzeniach, osobach, nawet y, sytuacjach czy znakach zupełnie nadzwyczajnych i człowiek, który jest zamknięty, on tego Boga nie zobaczy. A człowiek, który ma wiarę, nawet w tak krytycznym momencie zobaczy obecność Boga. To jest właśnie ta siła wiary. Tej wiary, która rodzi się ze słuchania. Tej wiary, którą Duch Święty rodzi w sercu człowieka, który słucha Słowa. Szczepan, wygłaszając tę mowę, on jest wypełniony tym Słowem Boga. Wypełniony również tą wiarą, że to Słowo doprowadziło do przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Ono się w nim wypełniło jest prawdziwe. Teraz to Słowo dało mu taką wiarę, że może w sytuacji tak tragicznej mieć wizję otwartego nieba. ale nie tylko to, ale nie tylko to, bo zobaczmy, że te słowa dotyczące przedmiotu wizji, co on widzi? one są bardzo znaczące. Szczepan widzi i mówi to, co widzi i rzekł „Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. Nie wiadomo, jak to sobie wyobrazić, jak wygląda prawica Boga, który jest niewidzialny, Syna Człowieczego. Możemy sobie jeszcze jakoś wyobrazić. Ale moi drodzy, nie chodzi tutaj o jakieś wyobrażenie. Chodzi o to, czym są te słowa. Bo zobaczcie, jest to dokładne odzwierciedlenie procesu samego Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus, stając przed Sanhedrynem, został zapytany, jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam, Jezus odpowiedział, jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi, a jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. I dalej kontynuując Jezus mówi, lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy, więc ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im, tak, ja nim jestem. A oni zawołali, na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. To jest relacja właśnie świętego Łukasza i zobaczmy, jak bardzo te dwa obrazy są bliskie siebie. Jezus, który stoi wobec y, swoich sędziów i również jest w sytuacji zagrożenia życia i wie, że zaraz to życie straci, że zaraz będzie wydany przed sąd Piłata i zostanie poprowadzony na ukrzyżowanie i w takim momencie daje świadectwo o swoim zwycięstwie, że ja Jestem ja, zwyciężam, jestem po prawicy Boga Wszechmogącego. Więc za chwilę dokona się to moje wywyższenie. Ono już się w tym momencie dokonuje. Bo Bóg objawia swoje miłosierdzie, Bóg objawia swoją łaskę właśnie w tej rzeczywistości zbawiania człowieka. I to jest właśnie to, co wykazuje na tę niezwykłą, ogromną, nadzwyczajną siłę zwycięstwa Bożej miłości ponad wszelkim złem, ponad wszelkim grzechem. Tam, gdzie jest po ludzku wizja śmierci, tam Bóg już widzi życie i chwałę i zwycięstwo. I Jezus już wchodzi właśnie w tę rzeczywistość. I On to tutaj widzi, wyznaje. I zobaczmy, to samo mamy w przypadku Szczepana. Łukasz chce bardzo wyraźnie nam pokazać łączność tych dwóch rzeczywistości. Że to, co przeżywa w tym momencie Szczepan, pierwszy świadek, pierwszy męczennik, jest dokładnym zjednoczeniem się z losem Jezusa. Także świadek wchodzi już prawie w śmierć. I nie jest to śmierć z powodu jego samego, z powodu jakichś tam okoliczności, takich czy nie innych, jakiegoś kaprysu. Tylko jest to śmierć z powodu imienia Jezusa. Ale ten Jezus jest już w chwale. On już jest uwielbiony. I tutaj wypełniły się bardzo dokładnie te słowa, które Jezus zapowiedział podczas swojego procesu. Że jest tym, który zasiada po prawicy Boga. I my wiemy, że to się dokonało w Jego zmartwychwstaniu, w Jego w niebowstąpieniu. Apostołowie to, tego doświadczyli, byli tego świadkami, widzieli wywyższenie Jezusa. Kiedy wypełniły się w Jezusa te psa słowa psalmu 110, siądź po mojej prawicy. Obejmij królowanie, obejmij panowanie. Co to znaczy siedzieć po prawicy Boga? To ta Prawica Boga może nam sprawiać wielkie problemy, ale yy, tak dzisiejszym językiem moglibyśmy powiedzieć obejmij panowanie nad światem. Stałeś się najwyższym objawieniem Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, a tym, co panuje, tym, co zwycięża, to jest miłość. Tylko miłość może zwyciężyć zło, tylko dobro. A to w Jezusie objawiło się w pełny sposób. I On otrzymuje panowanie, chwałę i moc, aż do samej pełni, kiedy objawi się to już w tym, ostatecznym jego powrocie i objęciem panowania nad całym stworzeniem, kiedy na imię Jezusa zagnie się każde kolano. Ale teraz, kiedy, zobaczmy, Szczepan ceni bardziej Jezusa Chrystusa i wiarę, aniżeli swoje własne ziemskie życie, to już w nim objawia się ta chwała i już w nim objawia się to zwycięstwo. I również Szczepan przynależy właśnie do tego ciała, do ciała Jezusa, które zostaje wydane na śmierć i która otrzymuje chwałę. Zresztą zwróćmy uwagę, pojawi nam się tutaj w tym tekście aż trzy razy postać Szawła. Trzy razy będzie za chwilę wymienione jego imię, a potem przecież ten sam Szaweł usłyszy, dlaczego ty mnie prześladujesz? Więc Szaweł, będąc obecny, zgadzając się na śmierć Szczepana, potem czynnie uczestnicząc w prześladowaniu wspólnoty chrześcijan, on uderzał w samego Jezusa. Czyli Jezus zidentyfikował się, zjednoczył się, zespolił się całkowicie ze Szczepanem w tym momencie. I potwierdza to właśnie ta obecność ducha, obecność ojca, obecność syna. Cała Trójca Święta. Bóg potwierdza tę wiarygodność Szczepana jako świadka. Także to realizuje się w Szczepanie. Śmierć dla życia, dla chwały, dla zwycięstwa. I to też jest kolejną realizacją obietnicy Jezusa. My wszystkie te zapowiedzi, prześladowań uczniów, które Jezus przekazał dwunastu jeszcze podczas swojego ziemskiego życia, że spotkacie się z odrzuceniem, z prześladowaniem, My możemy zauważyć właśnie w dziejach. W dziejach pierwotnej wspólnoty Kościoła. Jezus mówi, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów bożych. I to otwarte niebo to jest właśnie to. Jezus w tym momencie przyznaje się do Szczepana. Tak, to jest mój świadek. Tak, to jest część mojego ciała. Tak, ja go teraz zabieram do mojej chwały. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. I może być też tak, że na słowa o niebie, o chwale, o obecności Boga reakcja jest jeszcze bardziej zaciekła. Jest całkowite odrzucenie, agresja, przemoc, nienawiść. Jest krzyk. Krzyk, który ma zagłuszyć słowa prawdy. I to jest, moi drodzy, też siła grzechów w człowieku, bo to może być też tak, tutaj możemy powiedzieć, ta sytuacja jest taka bardzo jaskrawa, że z jednej strony mamy Szczepana, a z drugiej strony mamy Sanhedryn. Ale to może być też tak, że ta linia podziału przechodzi przez nasze serce. I może być w nas ta część tego Szczepana, która woła, wyznaje wiarę, przedziera się do tej wiary, szuka oparcia w Bożym Słowie i przyjmuje i nawet akceptuje to cierpienie ze względu na Królestwo Boże. Bo wie, że to jest droga chrześcijanina. Bo, moi drodzy, innej drogi nie będziemy mieć jako chrześcijanie. Taką samą drogę jak Jezus. Nie ma innej opcji. Jesteśmy częścią Jego ciała. Ale może być też w nas ta część tego Sanhedrynu, który będzie krzyczał na to. Będzie zatykał sobie uszy na Boże Słowo. Ja nie chcę iść w ten sposób. Ja mam swoją wizję Boga. Ja mam swoją wizję wiary którą będę realizować po swojemu i nikt mi nie będzie nic mówił, co ja mam robić. I tak może być. Tak czasami może być w naszym życiu. Więc w naszym sercu może się dokonywać pewien proces. Nie? Może być ta walka. I kto zwycięży? Co zwycięży w moim sercu? Czy zwycięży Szczepan? Czy zwycięży Sahedrin? Warto jest przyjrzeć się temu, jakie są moje reakcje na sytuacje trudne i na cierpienie. Bo to jest sprawdzian chrześcijanina. Bo moi drodzy, nie trzeba być wcale chrześcijaninem, żeby czynić dobro w tym świecie. I myślę, że wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy. Że wielu ludzi, którzy nie znają Boga, nie znają Chrystusa, oni czynią jakieś dobro, czasami bardzo wielkie dobro. Ale chrześcijanina, czyli tego, który ma się stawać Chrystusem, sprawdza się i weryfikuje po naszej odpowiedzi na rzeczywistość cierpienia. To jest ta próba wartości tego złota, jakim jesteśmy. Albo i nie. Więc... No więc to może tak być. Właśnie tutaj krzyk, chęć zagłuszenia słowa prawdy i przemoc. Również fizyczna przemoc. Chwytają Szczepana, wyrzucają go poza miasto. Także jest to początek publicznego linczu, oczywiście niezgodnego z prawem rzymskim. Nie wolno było nikogo skazać na śmierć. To było spowodowane właśnie ich rozumieniem, ich prawa religijnego, ich pobożności. Oni widzieli w Szczepani bluźnierce, chociaż tak naprawdę w ogóle mu tego nie udowodnili w żaden sposób. Ale oni sami poczuli się zaatakowani mocnymi słowami prawdy i właśnie reakcja jest taka, jaka jest. Tutaj mamy też pewne procedury w samym Starym Testamencie dotyczące bluźnierstwa. Księga kapłańska mówi nam tak. Każ wyprowadzić bluźnierce poza obóz. Wszyscy, którzy Go słyszeli, położą ręce na Jego głowie. Cała społeczność ukamienuje Go. Potem powiesz Izraelitom, ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje Go. I właśnie tak zupełnie bezprawnie i niesprawiedliwie potraktowano Szczepana. Że moi drodzy, niesprawiedliwe sądy, wymyślone, nieistniejące werdykty tworzenie sobie swojej własnej prawdy, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest rzeczywistość bardzo stara, bardzo obecna w historii człowieka. Od kiedy zostaliśmy zranieni jadem grzechu, mamy ciągłą skłonność do wykrzywiania rzeczywistości, do zakłamywania rzeczywistości. Tej, która jest we mnie, bo ją odczytuję po swojemu, i tej, która jest również wokół mnie. Więc po to jest nam dane Słowo Boże, które nas dotyka, które nas weryfikuje. Po to jest nam dane światło Ducha Świętego, żeby właściwie rozeznawać. Żeby z tego, możemy powiedzieć, zamotania nas wyprowadzać. Bo zobaczcie, ci ludzie, oni działali, byli przeświadczeni, że działają słusznie. Że oczyszczają lud od bluźniercy. I tak będzie też działał, jak sam nam o tym opowie, Shaveel Starsu. Działałem oczywiście w nieświadomości, ale, ale sądziłem, że oddaję cześć Bogu. Że służę Bogu żywemu, że, że oczyszczam lud Izraela od bluźnierców. Zobaczmy, takie może być też bardzo Duże zamknięcie człowieka i właśnie w tej sytuacji, kiedy jest mowa o tej wielkiej agresji, zamknięciu, ataku, po raz pierwszy na scenę wchodzi Szaweł Starsu. Poznajemy go właśnie w tych okolicznościach. Nie jest to przypadkiem, że tutaj w tej sytuacji tak dotkliwie opisanego męczeństwa, tak ogromnego zła, które jest wyrządzone Szczepanowi i potem dalej Kościołowi, pojawia się ten człowiek tak nienawidzący chrześcijan. Początkowo. Potem też wiemy, co się z nim stało, co się z nim stanie. Więc jest to, nie jest to przypadek, że to wszystko dzieje się właśnie w taki sposób. Bo to nam pokazuje swoisty paradoks tej sytuacji że oto ten mordowany, ten zabijany może stać się powodem wybawienia i świętości, i łaski, i niesamowitej przemiany dla swoich oprawców. I Tak się stanie. To jest też coś bardzo ewidentnie obecnego w chrześcijaństwie. Jest bardzo dużo takich legend pozabiblijnych, może słyszeliśmy o niektórych, w których chrześcijanie pierwszych wieków opisywali dzieje różnych oprawców Jezusa. No mamy tam i świętego Longinusa, który przebił jego bok, czy innych, którzy go krzyżowali, którzy w późniejszej historii doświadczyli niezwykłego nawrócenia i stali się męczennikami. To jest ten przedziwny paradoks Miłości ukrzyżowanej, miłości Chrystusa wobec wrogów. Bo to jest sedno chrześcijaństwa. To jest coś, po czym można poznać chrześcijanina. Miłość nieprzyjaciół. Taka miłość, tak wielka, nie chodzi tu oczywiście o jakieś emocje, jakieś tkliwe uczucia, ale tak ogromne pragnienie dobra dla mojego wroga, że ono przemienia się w strumień łaski dla jego życia. I nie jest przypadkiem to, że Szczepan pojawia, że Szaweł pojawia się właśnie w tym momencie, w tym opowiadaniu. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno. Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał my mamy opisaną procedurę kamienowania jest ona oczywiście późniejsza bo pochodzi z Mishny to jest drugi II, trzeci wiek po Chrystusie najwcześniejsza część Talmudu ale wszystkie te procedury tam zawarte one są dużo wcześniejsze niż pozostałe nauczanie nie wiemy czy kiedykolwiek te procedury były wprowadzone w życie czy też nie ale miało to wyglądać następująco skazanego miano wyprowadzić poza miasto, rozebrać go do naga, rzucić na ziemię. Pierwszy kamień z odległości trzech metrów miał rzucić pierwszy świadek jego grzechu. Potem, jeśli człowiek przeżyje, kolejny kamień rzucony w serce. Jeśli znów delikwent przeżyje, miał go kamienować cały dom Izraela, cała wspólnota, aż po śmierć. I tutaj nie wiemy, czy... Tak ta procedura wyglądała, bo w tym opisie nie ma żadnych reguł. Nie pokazuje się ten pierwszy świadek, ten, który faktycznie miałby to bluźnierstwo Szczepana słyszeć, to bluźnierstwo zasługujące na śmierć, bo wiemy doskonale, że go po prostu nie było, że było to całkowicie wymyślone, ale takie reguły okrutnego zabijania bez powodu, czy z powodu zawiści, zazdrości, jakiejś rywalizacji, one były znane i to jest chociażby przypadek Nabota w Starym Testamencie, człowieka oskarżonego o bluźnierstwo, dlatego że nie chciał odstąpić, sprzedać królowi swojej winnicy i przeciwko niemu zaświadczono. Nabot zbluźnił Bogu i królowi, dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go wskutek czego zmarł. Z tego rodzaju sytuacje miały miejsce i y, też się to, tak wydaje, że to kamienowanie Szczepana było po prostu takim szaleńczym linczem bez żadnych reguł, y, bez respektowania tej kolejności uderzenia, ciosu, właśnie wymierzania y, tej sprawiedliwości y, grzesznikowi y, przez świadka jego grzechu. I to, co jest tutaj najistotniejsze dla nas, to fakt, że ta śmierć Szczepana po procesie, który przypominał proces Jezusa, również całkowicie odzwierciedla śmierć Jezusa, choć nie jest krzyżowany, a kamienowany, to modli się podczas swojej śmierci tak jak Jezus. Jezus modlił się, mamy to właśnie w Ewangelii Łukasza, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest właśnie ten przykład, doskonałej miłości nieprzyjaciół, kiedy Jezus modli się za swoich oprawców, kiedy ich usprawiedliwia przed Ojcem. I to jest, moi drodzy, ta modlitwa, którą Jezus, możemy powiedzieć za nas grzeszników, którzy Go bez przerwy krzyżujemy naszymi grzechami, On tę modlitwę odmawia za nas nieustannie. I to jest ta modlitwa, która się pojawia każdorazowo w Eucharystii, kiedy Jezus się za nas ofiarowuje Ojcu co więcej, kiedy on, tak jak mówi nam cudownie list do hebrajczyków, o czym też mówiliśmy ostatnio, wchodzi do tego sanktuarium niebiańskiego, staje przed ojcem, pokazuje chwalebne rany, które są świadectwem przeciwko nam, bo myśmy go ukrzyżowali, bo myśmy go przybyli do krzyża. On pokazuje chwalebne rany ojcu i mówi ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Przyjmij ich jako swoje dzieci. I to się, zobaczcie, tak samo dokonuje i realizuje wszczepanie. On staje się dokładnie podobny do Jezusa. I to jest, moi drodzy, największa próba ogniowa chrześcijanina. To jest ten punkt dojścia. Modlić się za swoich prześladowców. Modlić się, żeby Bóg przemienił ich serca. Czyli nie stać w tej, w, w, w tej postawie, chęci odwetu, chęci zemsty. Dlaczego? Bo ona w rzeczywistości nic nie daje. Oczywiście mogą się w nas rodzić jakieś przeciwne uczucia, emocje, jakaś niechęć. Tutaj nikt nie mówi o emocjach. Ale jest tutaj mowa o pewnym wyborze, o czynach. Kiedy w moim umyśle w ogóle rodzi się ta myśl, że ja się zaczynam modlić, czy oddawać Bogu ludzi, którzy mnie krzywdzą, tak czy inaczej. Oczywiście czasami to mogą być bardzo małe rzeczy. Mogą być rzeczy nie tak wielkie, jak prześladowanie z powodu mojej wiary. Czasami tak. Mogę być wyśmiewany, wyszydzany z tego powodu, że wyznaję wiarę, że jestem chrześcijaninem. Ale czasami to mogą być zupełnie małe rzeczy, że ktoś się po prostu z czymś ze mną nie zgadza. I to jest dla mnie jakaś próba. Pan Bóg nam daje w cudzysłowie naszych wrogów, to mówi tradycja chrześcijańska i późniejsi ojcowie i pustyni i kościoła, po to, żeby nas zbawić tak naprawdę. Żeby się mogło objawić nasze chrześcijaństwo. Żeby się mogło objawić nasze podobieństwo do Niego. To jest niesamowicie wysoka pułka w naszej drodze chrześcijańskiej. I zobaczmy, Szczepan, ten młodzieniec, może od niedawna chrześcijanin, on do tego dochodzi. I dlatego jest to tak dokładnie zapisane, żeby dla nas to było bardzo jasne, bardzo wzorcowe i bardzo wyraźne. I ostatnie słowa Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To jest też niesamowite, bo tak naprawdę to jest psalm 31, werset 6, gdzie człowiek zwraca się do Boga. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. To słowo Ojcze pochodzi od samego Jezusa. Czyli w tym najpotworniejszym momencie śmierci, potwornego, straszliwego cierpienia Jezus odkrywa Boga jako Ojca. Nie jako kogoś, kto na Niego właśnie tutaj zwalił ten los, to cierpienie. Ale widzi i odkrywa Boga jako czułego, kochającego tatusia, któremu w tej sytuacji tak drastycznej się oddaje. I to jest właśnie też kolejny krok, kolejny znak dla chrześcijanina. Powierzać się Bogu w każdej sytuacji, nawet w tej najtrudniejszej. I tylko właśnie to, co Szczepan doświadcza od strony Boga. Właśnie ta wizja nieba otwartego, które już na niego czeka. Ta obecność Ducha Świętego w nim umożliwia również Szczepanowi wejść w tą postawę modlitwy za nieprzyjaciół, modlitwy za wrogów. Czyli może na ten wrzask nienawiści, bo to jest wrzask, um, on również zawołał głośno. Wcześniej tylko się modlił. Nie jest powiedziane, że krzyczał Pani Jezu przyjmij ducha mego. Modlił się tak, żeby usłyszał to Jezus. Ale kiedy się modli o łaskę dla swoich prześladowców, to krzyczy, to woła wielkim głosem. Tak jakby odpowiedzią na krzyk nienawiści oprawców jest krzyk miłości wobec nich, błagania o przebaczenie ich grzechów, o przemianę ich serca. I... Jest to też niezwykła sprawa, bo tutaj, moi drodzy, mamy po raz pierwszy w dziejach apostolskich modlitwę skierowaną bezpośrednio do Jezusa. Do tej pory chrześcijanie modlili się do Boga w imię Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jego osobę, przez Jego pośrednictwo. Wszystko było kierowane do Boga. W rzeczywistości męczeństwa Jezus jest odkrywany jako Bóg prawdziwy i to zjednoczenie jest tak wielkie właśnie z tajemnicą cierpiącego Syna Bożego, a jednak chwalebnego, że ta modlitwa płynie bezpośrednio do Niego, czyli to męczeństwo w pełni objawia Syna Bożego jako Boga, jako tego, od którego pochodzi to życie, to zbawienie, ta siła i przeżycia tej rzeczywistości, wejścia w niebo i do tej odpowiedzi miłością na nienawiść. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. I po raz drugi pojawia nam się to odniesienie do szawła. Szaweł wcześniej był świadkiem linczu, był tym, który pilnował szat. Oczywiście oni kamienując zrzucili swoje płaszcze, czyli pewnie byli tylko w jakichś tunikach, żeby nie krępowały ich ruchów. Czyli on był świadkiem, był obecnym. I teraz kolejne potwierdzenie dotyczące tego młodego faryzeusza to jego zgoda. Nie tylko obecność, ale już zgoda. Czyli Szaweł w tej swojej postawie przeciwnej chrześcijanom coraz bardziej się rozwija. Także widzi w Szczepanie, widzi w chrześcijanach zagrożenie i sam też będzie o tym mówił. Przypomni, że rzeczywiście te słowa były prawdą i kiedy stanie przed swoim ludem, wyznaw z ogromną szczerością, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego Świadka, byłem przy tym i zgadzałem się. I pilnowałem szat jego zabójców. Czyli wyznaje ten grzech przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi. Ale nie skończyło się na Szczepanie. To, co się rozpoczęło wraz z Szczepanem, moi drodzy, to już jest rzeczywistość, która trwa. Widzieliśmy wcześniej oczywiście te momenty pewnych napięć wytworzonych przez świadectwo Apostołów, niechęci, odrzucenia, konfliktu, który narasta, ale jeszcze nie było wcześniej takiego finału tej niechęci, tego konfliktu i, i tych problemów pomiędzy chrześcijanami i władzami synagogi. Teraz już doszliśmy do takiej granicy, od której już nie ma odwrotu. Po prostu w kościele rozpoczął się czas męczenników i ta agresja rozszerza się na innych chrześcijan i oni się rozpraszają. Opuszczają Jerozolimę. W Jerozolimie zostają jedynie apostołowie, którzy są właśnie tym sercem wspólnoty, a ci chrześcijanie, których już było bardzo wielu, bo czytaliśmy wcześniej o tym potężnym rozwoju wspólnoty Kościoła, oni Wychodzą ze świętego miasta. Tutaj Łukasz mówi, że są w okolicach Judei i Samarii. Jest to bardzo znaczące. Bo to są te pierwsze dwa etapy świadectwa zapowiedziane dla uczniów przez Jezusa. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. Już tak się stało. Już Szczepan zaświadczył, aż po przelanie krwi w Judei, w Samarii, no i jeszcze zostaje aż po krańce ziemi, co nastąpi niebawem. Więc zobaczmy, jak to się dzieje niezwykle, że to, co było ogromną przeszkodą, to, co wydawało się być początkiem końca tej wspólnoty, zniszczeniem tej wspólnoty, staje się początkiem Nowym początkiem. Bo chrześcijanie będą głosić w drodze słowo. Będziemy o tym zaraz słyszeć, jakie się będą działy cuda i znaki. Jak ludzie się będą masowo nawracać, no rozpocznie się zupełnie nowa era we wspólnocie jerozolimskiej. Coś absolutnie niezwykłego. Coś, co właściwie nie powinno mieć racji bytu. Oni powinni się wszyscy schować, uciec, ratować swoje życie za wszelką cenę, tak się nie dzieje. Owszem, rozpraszają się po tym terytorium, ale jednocześnie, zobaczymy, będą głosić z wielką odwagą słowo, będą pełni Ducha Świętego i Jego mocy i Kościół będzie się rozwijał. Im bardziej będzie niszczony i zabijany, tym bardziej będzie się rozwijał. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. I też wiemy, że skazańcom odmawiano pogrzebu. Jezus też miał nie mieć pogrzebu. On powinien był skończyć właśnie w jakimś wspólnym grobie dla skazańców, w jakiejś cysternie, w jakimś dole. Ale wiemy, że opatrznościowo pojawił się Józef z Arymatei, który wypożyczył Jezusowi swój grób. On jeszcze wprawdzie wtedy nie wiedział, że to tylko będzie na chwilę. Chciał Jezusowi ten swój grób odstąpić i dzięki temu, że on się właśnie znalazł w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, z odpowiednią odwagą. Jezus miał pogrzeb nawet wspaniały i królewski. I podobnie tutaj pojawiają się ludzie pobożni, czyli ci, którzy pomimo tej straszliwej agresji, tego oskarżenia, tego zła, widzieli wszczepanie prawdziwego świadka, prawdziwego ucznia, człowieka świętego. Zresztą dla... Zobaczcie, Łukasza, człowiek pobożny, to między innymi Symeon. Starzec Symeon jest nazwany człowiekiem pobożnym z Jerozolimy. I co Symeon widział w maleńkim Jezusie, Mesjasza i Syna Bożego? Też widział więcej w sposób profetyczny, niezwykły. I tak samo też ci anonimowi ludzie pobożni widzieli w Szczepanie coś więcej i pochowali go z wielkim żalem. Szaweł, a Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. I mamy tutaj trzecie wspomnienie o Szawle, który na początku był biernym obserwatorem, potem wyrażał swoją zgodę na prześladowanie, a teraz mamy kolejny etap. Szaweł w sposób czynny prześladuje, w sposób czynny niszczy kościół, i działa w sposób okrutny, bezwzględny, nie liczy się z niczym. Wpada do domów tam, gdzie mieli być chrześcijanie. Tam, gdzie się pewnie gromadzili na łamanie chleba. Ci, którzy zostali w Jerozolimie, może też krążył po okolicy, bo usłyszymy niebawem, że uda się nawet do Damaszku, żeby tam znaleźć chrześcijan podlegających jurysdykcji arcykapłana w Jerozolimie, żeby ich zniszczyć. Więc nie działał tylko na terytorium Jerozolimy, ale również i dalej. No to nam pokazuje oczywiście, że chrześcijanie byli wtedy częścią wspólnoty żydowskiej. Podlegali arcykapłanowi. Nie byli jakąś samoistną wspólnotą. I Szaweł czuł się odpowiedzialny za tę herezję, która się szerzy. Chciał oczyścić. Działał w dobrej wierze, ale w ogromnie bezwzględny, okrutny sposób. Jednak, tak już konkludując, musimy na to zwrócić uwagę, że wszystko to, co się dzieje, zostało wpisane w niesamowicie mądry, opatrznościowy plan Boga. I wszystko dzieje się tak dlatego, że zawsze, moi drodzy, to, do czego wzywa Jezus, Jego droga zbawienia, będzie odrzucona przez rzeczywistość grzechu. Czyli tej siły, która w człowieku odrzuca Boga. Może być to taka siła, która odrzuca Boga wprost, że się określa, ja odrzucam Boga, ja nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. To, co my nazywamy ateizmem wojującym. Ale może być też taka siła, która odrzuca tego Boga nie wprost, pod pozorem. Czyli zobaczcie, Szczepana zabili ludzie bardzo pobożni, bardzo religijni, wręcz uznający się za najbardziej pobożnych ludzi. Uczynili to w imię Boga, żeby oddać Mu cześć, żeby oczyścić lud z bluźniercy. Zobaczmy, to jest ogromna przestroga. Ogromna przestroga, że można uznawać się za człowieka wierzącego, tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, a być też bardzo zamkniętym na Boże Słowo, uważać siebie za ostateczną wyrocznie, za kogoś, kto najlepiej zna Boga i jego wolę, jego sposób działania i wyrażać te w sposób bardzo bezwzględny. Ale Bóg potrafi z tego wyprowadzić dobro. I na tym polega wszechmoc Pana Boga. Że nawet jeżeli on dopuszcza zło, bo daje człowiekowi wolność, to jednak ma również tę moc, której nie ma żaden człowiek, wyprowadzić z tego dobro. I tym dobrem wyprowadzonym jest oczywiście misja Kościoła. Jest to, że ta wiara, Duch Święty dociera dalej, być może dalej chrześcijanie by siedzieli w Jerozolimie i by się cieszyli tym, że już wypełnili całą Jerozolimę, że już praktycznie nie ma prawie dla nich miejsca, że już chodzą po dachach Jerozolimy, bo już nie mogą się w niej pomieścić. Dalej by w niej siedzieli. A ta sytuacja doprowadziła do misji, do głoszenia. A co więcej, pojawi się też wielkie dobro, bo zostanie nawrócony Szaweł. Również dzięki tej ofierze i tej modlitwie Szczepana. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. I dzięki tej modlitwie, zjednoczonej z modlitwą Jezusa, ta łaska pojawi się i zwycięży w sercu Szawła. A Kościół, jak wszedł na drogę świadectwa wyznaczonego przez Jezusa, wszedł na drogę Jego męki i śmierci i również zmartwychwstania, tak idzie tą drogą cały czas. I to jest nasza droga. Innej drogi nie będzie. Albo prześladowanie wprost, albo prześladowanie nie wprost. Ale jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i daje świadectwo, to zawsze z tym prześladowaniem prędzej czy później się zetknie. Także zatrzymamy się tutaj w tym miejscu. Zobaczymy dalej już w następnym roku, jak Kościół będzie się rozwijał w Duchu Świętym, jak Duch Święty niezwykle będzie go prowadził i co zrobi, także oni sami będą się bardzo dziwili temu wszystkiemu, co zobaczą na swoje własne oczy i my również jesteśmy zaproszeni do tego, żeby to poznawać i żeby to spełniało się w naszym życiu.